0: Buongiorno e bentornato sulle nostre jobbing news. Sono delle piccole riflessioni che attraverso Lavoradio e Lavoradio Magazine facciamo e faccio. Io sono Vito Verrastro per um, conoscere meglio come sta cambiando il mondo del lavoro e quindi per prevenire in qualche modo problemi che si stanno verificando tra tutti il disallineamento tra domanda e offerta, ma anche per cogliere le opportunità che ci sono. A patto e condizione di entrare nelle, e leggere tra le righe di questo cambiamento che non è mai facile decifrare. Eh, ieri leggevo un bellissimo articolo di Lorenzo Cavalieri, l'autore del libro eh, Il lavoro non è un posto, che consiglio a tutti di, di leggere per capire appunto i nuovi scenari. Eh, rispetto ad una tendenza che si manifesta e se ci guardiamo intorno la cogliamo anche noi, datori di lavoro che si lamentano del personale perché non va oltre quello che eh, Lorenzo definisce il compitino, tra virgolette, e eh, dipendenti che si lamentano dei datori di lavoro perché non sono chiari nel dare mansioni oppure frenano le loro velleità e le loro aspirazioni a fare di più. E ieri nella pillola eh, che abbiamo fatto rispetto al tema eh, della... del del provare a farsi dire più di sì lo abbiamo ben esplicitato, può essere anche una questione di evitare il rischio. Ora il tema del compitino è un tema da cortocircuito perché se eh, da un lato c'è il dipendente che eh, si lamenta perché ha avuto degli ordini, delle direttive e, e le ha rispettate ma il suo datore di lavoro si aspettava di più e il datore di lavoro si aspetta di più e quindi valuta negativamente il proprio dipendente, insomma capite bene che il clima aziendale alla fine riesce ad essere sempre più pesante. Come se ne esce? Beh, intanto capendo quello che sta cambiando, oggi il lavoro eh, verticistico, piramidale, sta iniziando molto velocemente a scomparire in favore di una eh, versione più circolare, se vogliamo, ellittica, in cui ognuno di noi... Ogni anello della catena, anche il più piccolo anello della catena, è comunque dentro un processo circolare in cui può portare eh, migliorativi e miglioramenti alla propria organizzazione. E siccome eh, sta aumentando il numero di lavoratori autonomi o comunque che eh, pensa eh, in autonomia, ma l'Italia resta il paese come specifica anche Lorenzo Cavalieri, delle piccole, delle micro aziende con pochi dipendenti, beh, in queste piccole, piccolissime aziende generalmente la definizione dei ruoli e delle mansioni è molto liquida, come direbbe eh, Baumann, e quindi è difficile confinare i compiti di ogni singolo lavoratore. È più facile che una persona debba fare più eh, lavori, più mansioni, debba, debba occuparsi di più aree, e questo va in direzione dell'ibridazione delle competenze, che è un'altra tendenza che si sta eh, verificando. Tanti eh, adulti oggi sognano ancora il posto fisso e il posto pubblico, ma c'è un Paese in che sta andando, come l'Europa e come il mondo, verso un lavoro sempre più autonomo, dove di autonomo non si intende solo lo status di libero professionista, ma si intende anche lo status di pensiero. E allora bisognerebbe fare delle riflessioni, le riporto sinteticamente, poi ti linko l'articolo sul Sole 24 Ore. Chiedersi prima di tutto chi sono i miei clienti e quali potrebbero essere i loro bisogni inespressi, cioè i clienti non sono solo i fruitori finali ma anche i miei colleghi e il mio capo e devo pensare che cosa loro possano avere, di cosa loro possano aver bisogno al di là di quello che chiedono esplicitamente. Eh, Il secondo quesito, il secondo interrogativo è eh, capire esattamente qual è l'area di eh, responsabilità in cui posso spingermi e qui torniamo ad esplorare il tema della la proattività dal punto di vista del dipendente e della, del colloquio, del dialogo con il datore di lavoro dal punto di vista appunto dell'accettazione da parte del datore di lavoro che il dipendente possa andare anche un po' al di là delle sue mansioni originarie per proporre magari qualcosa di, rispetto al cambiamento, al miglioramento aziendale. Il terzo e ultimo interrogativo è come posso valorizzare quello che faccio agli occhi dei miei clienti, posto che non è più sufficiente lavorare bene, lavorare a regola d'arte per assicurarci il futuro. Dunque dobbiamo sostanzialmente raccontare e raccontarci di più, mettere in vetrina quello che facciamo in modo non autoreferenziale ma in ottica appunto di miglioramento. E alla fine del dell'articolo del Sole 24 ore che ti consiglio vivamente di leggere Lorenzo Cavalieri cita indirettamente una metafora quella dei tre scalpellini tre scalpellini che una persona un viandante incontra in mezzo alla strada si ferma il viandante e chiede al primo che cosa stai facendo sto spaccando delle pietre non vedi sto mi sto facendo sto lavorando duro il secondo a cui viene rivolta questa domanda, lo stesso quesito che cosa stai facendo risponde beh sto portando il pane a casa, sto assicurando in qualche modo la sopravvivenza dei miei figli. Il terzo scalpellino risponde invece non vedi sto costruendo una cattedrale, tre punti di vista diversi rispetto alla stessa mansione nello stesso luogo e nello stesso contesto, dipende sempre è solo da noi interpretare il ruolo eh, micro o macro estensivo in funzione di quello che è il nostro mindset, la nostra mentalità e la nostra visione. Spero che questa pillola ti sia stata utile, Mm, ti linko l'articolo e ti auguro buona giornata e buon lavoro.